0: 常被杀了七家，一尸三口，他还想连我都杀了呢！大家好，我是王十九，大家好，我是阎摩罗，大家好，啊、我是王苏苏。嗯、呃，您现在收听到的是清明节特别节目《<笑>清明烂片大推荐》。对，咱们清明节本来是想做
1: 一个恐怖主题的，咱们这个节目不是以灵异见长的，咱们说过两回，他、嗯、说的挺失败的。
0: 是吧？我觉得家人家不是说咱们都是垃圾故事吗？不是只有一个垃圾故事，<笑>
1: 然后我就怼他，了。<笑><笑>就是我们说不了什么鬼故事，我们也不是以鬼故事见长的节目，嗯、所以我们干脆就只能取长补短了，用我们看过这么多烂片的积累，
0: 咱们说鬼故事还没艾宝良说的好呢。爱宝蓝好像有点浮夸吧？哦、
1: 对，我觉得爱宝蓝好像都能把鬼吓一跳。
0: <笑>哎呀妈，吓死我了！反正清明节也放假，大家歇着的时候看看大家列的这个片单。
1: 对，那咱们这期必然上清明节前上线了吗
0: ？清明节可是四月二号
1: ，不是五号了。
0: 二三四吧，今天
1: 其实本来咱们今天的主题是真实事件改编的恐怖影片，就这片子本来可能没什么意思，但是它背后的故事比这片子还没意思
0: 。
1: 你不是说你昨天重温《双瞳》了吗
0: ？我就为了这期响应王老师的号召。但
1: 是《双瞳》我查了，真没什么真实事件。它
0: 不是真实事件，嗯、但是它里边有一段确实挺恐怖的，加上它里边那个配乐，它的配乐呢是有点类似于一个唢呐。
1: 啊！<笑><笑>爆裂唢呐手
0: ，对对，就那种感觉，就是邪教砍警察那段呗。对对对，真的是血浆喷洒，太可怕了。
1: 就那段差不多跟《King's Man》里边那个教堂杀人差不多了
0: 吧？就是、呃，我觉得比那段更可怕
1: 。哦，因为教堂杀人没怎么见血、哎，那大哥就是用各种身边的武器杀人，<对>但是这里纯是拿刀砍。对，关键是最后还把一个人的脑壳砍掉了一半。那里边还有代理人呢。啊，那是代理人啊，没认出来。<笑>哦，你看半天不知道那是代理人啊。<笑>对，那是代理人，就穿着短裤的那个，说话特别抬客。嗯，对，一直在骂街。就是你们俩小时候压根儿就
0: 没看过什么恐怖片吗？我们俩要看恐怖片，就根本长不了这么大，哎、<呀>吓死饺子算恐怖片吗？算啊，三精之饺子是吧？嗯、饺子哪儿恐怖、嗯？也想不出来哪恐怖，反正有吃人。对啊，他吃的就是那胎盘嘛，不是？后来他又改吃成型的小孩了，那有什么恐怖的？不是就跟人参果似的吗？嗯，我也觉得是，而且看着好像吃的还挺香的。都是道具啊！《走马灯知识会社》算恐怖片吗？就第一集恐怖，其他的都不恐怖，反正就不禁琢磨。嗯,嗯，然后那天阎魔罗还推荐我看《暗之居》嗯。对，是一个日本动
1: 画短片。我看了一小会儿，觉得有点没劲<笑>
0: 。但是我看第一季的时候，还真的觉得挺害怕，主要是细思极恐。就他有好多我都看
1: 过，就是《毛骨悚然夏日撞轨经》里边有好多感觉特别似曾相识，嗯、可能也是抄梗的来回抄。但是我们要说的这些都跟这些无关，<笑><笑>因为咱们好像原来有听众留言让咱们说恐怖片儿。但是我觉得大部分都被好多电影专栏的节目都说烂了，嗯，就驱魔一类的，嗯，也老说对吧？潜伏什么的，潜伏是挺可怕的，嗯，你看了？那边有姚晨吗？<笑>是，对于那凌潇肃来说是挺可怕的，<笑>简直如噩梦一般的电视剧。<笑>哎，这个歹毒的女人演了二十多集，<笑>好好说，好好说，哎、好好说。可哭着乐出声来了，可还行？哎，那你说，嗯、要是对于董洁前夫叫什么来着？王大志，<笑>不是、啊？潘粤
0: 明。潘粤明来说
1: ，<笑>是不是？呃，金粉世家也挺可怕的，<笑>太冷了这个梗。嗯、没事儿，对，驱魔人什么的也都说过，嗯、就甚至于那些怪兽电影，大家也都说过。那我们得说点不一样的。我反正没看过什么特别恐怖的
0: 。主要是不敢看，嗯、就五爷兄
1: 灵、啊《午夜凶铃》啊什么的，《咒怨》这都是老
0: 牌恐怖片了。山村老师之类的。山村老师，我以前一直以为老师就是学校那个老师俩字儿。乡<笑>村老师有什么可怕的？支<笑>教的电影。<笑>山村里的一位老师
1: ，发现的是另一位老师。<笑>老师<笑><笑>你这可能一个大脚是<笑>系列影<一>片，<笑>嗯，然后第三部就是一个也不能少，由魏敏芝出演。哎呦，应该是乡村老师，<笑>嗯。
0: 那个我也没觉得有多可怕，没看过，当时觉得这个名字实在是不吸
1: 引我，脚<对>，<笑>以为和美丽的大脚是一套的，段。哎呀，嗯，好吧，那我们开始好好说了，好,<吧>好好说，对我们，我们终于开始恐怖了
0: ，你说今天说的是真实事件改编的恐
1: 怖电影背后的真实故事，嗯。嗯呃，咱们分成三类，从都市传说开始说起，嗯、这就是一大类。咱们先说一个，第一个片这个电影叫《澳门街》，然后里头也是那种分段式的，就是几个短片串成了一个电影，讲的是澳门的故事。嗯、但是其他都是那些温情的，哦、只有这个叫《水泥》这个故事，哟<有>，真的<后>就挺硬的，<笑><笑>成见三公司<笑>出了一片乡村小师，现在是建筑工地。
0: <笑><笑>那这是不是会有点像日本的那个《世界奇妙物语》？啊
1: ？也不太一样，因为港片有香港的味道。嗯、然后这个片子呢是由方中信、周柏豪还有叶童出演。嗯、就是这个片子，大概其讲的意思是什么呢？就是方中信和周柏豪他们俩是两个巡夜的两个夜叉
0: ，能不能好好录了？<笑>娘<笑>、啊，风浪太大了，嗯<笑>、哎，我要用陕
1: 西话打败。<笑>哎，对我们那天讨论了一话题，你知道吗？就是如果一个人。姓辛叫普森，然后用陕西话说出来就是辛普森
0: ，辛普森
1: <笑>就是辛普森了，就是辛普森。那为什么要
0: 陕西话念呢？
1: 我也不知道为什么，我觉得本来辛普森是外国名嘛，对呀、啊。但是我们觉得姓辛叫普森也还可以，辛普森家庭，算了，嗯、<笑>他已经无语了。哦、哎呀，这故事还能不能好好讲了
0: ？你不是讲澳门街吗？啊、对，我都怎么都翻到水泥水泥、嗯，开始好
1: 好讲了。然后他那大概故事就是方中信跟周柏豪演的是两个巡夜的警察。香港警察巡夜的时候，他必须得有一规定，就是如果有人报警出警，必须得俩人同时到场，就跟咱们现在一样。咱们不是现在是正规警察，必须得是两个以上
0: ，对，一个画画，一个文<笑>化，画美人鱼。<笑>我老婆生孩子，<笑>你又笑什么？我想写高兴的事情，我老婆生孩子了。你明明在笑我，你都没听过。刘先生，我们受过严格的训练，无论多好笑呢，我们都不会笑，除非忍不住
1: 。<笑>咱们可能是所有电台里的鬼故事讲最高兴的，<笑>这鬼故事讲不下去了，<笑>赶紧的。就是等于说，当时方中信，然后已经是一个警界老油条了。他跟周波豪俩人，他们俩在吃夜宵，就等于其实也没好好工作。然后这个时候，突然总台给他们那个打信息，就是说某一栋大厦里头有一个人报警，然后能不能去出个警？后来那个周波豪就是说，那我去呗。然后结果方中信吃的那个夜宵刚上，还特烫，刚吃两口，方中信就说，要不然你先去得了，我把这吃完了再去。等于这俩警察就分开了。周伯豪就往报警的那地址上走，我现在说的都是电影情节。嗯、然后他一上楼之后呢，开门的是一姑娘，就是十几岁一小年轻的小女孩。周伯豪就问说：“有人在这边报警？说您屋子里好像发出了一些声音，请问有没有事儿？”哪知那姑娘看着就是唯唯诺诺的，跟刚让人揍过一顿似的，发型也非常混乱。他就说：“没事儿，没事儿，你快走。”演
0: 员就是有事儿
1: ，嗯对，然后周国豪就是警察那种那个负责任态度嘛，嗯、就说那小姐是不是真的没事？他、嗯、就往屋里看了一眼，嗯、结果就看见叶童就在旁边，嗯、正在那儿踩缝纫机缝东西呢。嗯、然后他还轰他，就说你赶紧走，嗯、没什么事结果周国豪就走进来了，但是他看屋里就是两个妇女，嗯、也没什么大问题。然后他就在那记记笔录的时候，嗯、结果叶童直接就从旁边抄起来一个麻醉针，就打在他脖子上了。一下，周国豪等于遭受了暗算，就躺地下就晕了。嗯、醒来之后呢，他就发现他被叶童关在一个屋里，然后那个楼板挖了一个浅坑，嗯、等于把他整个人都捆结实了，嗯、扔在那个坑里了。屋旁边放了一个你知道搅拌水泥的那个大滚筒，哦、你知道吗？天<哪>然后呢，叶童就看着他，跟他说：“说我现在往你嘴上插根管子，然后那个你可以选择不咬着这根管子。”然后呢，如果你要是不咬着这根管子呢，你很快就会窒息死啊，因为水泥灌在你的身上了，它干了之后你不就不行了吗？你也可以选择插着这根管子，但是水泥在你身上，就是水泥快干的过程中不会发热嘛，嗯、就跟石灰一样。烫他、嗯、说他会灼伤你的皮肤，然后你会用这根管子，然后在暗无天日的世界里，然后一直耗到三四天之后才能痛苦的死去。但是也没有人知道你被关在这块儿。我靠，这么恐怖！然后这是七三幺
0: 部队吗、嗯？然后
1: 就是叶童就是疯疯癫,癫癫的拿着那根管子，然后周伯豪就吓得都不行了，嗯、但是他没有张开嘴，他一直死死的咬着那根管子，嗯、就是他求生意志非常强嘛。然后叶童就把水泥灌到这个坑里了。嗯，先开始周伯豪上楼之前，他还在一直跟他用爆话机联系，嗯、然后周伯豪还说说啊，我现在已经上了某某单位了，嗯、坐电梯上去了，一会儿你就上来和我接应。嗯结果呢，方中信吃完了，他也到了那个地址，发现那个楼早都已经废弃
0: 了
1: ，就是已经封死了。他在看那个大厦的时候呢，看楼的有个老头敲了半天门，那老头才给他开外面那铁栅子门，说你干嘛？说这个楼早都没人了，你说你找谁？然后方中信就说刚才有人在某某单位报警。刚才已经有一个警察上去了，然后那老头说不可能，他说我在这儿就看着这楼马上就要拆了，我从来就没见过有人在这儿待着过，也没见过有人来。结果方中信呢这时候再打电话，他那个伙计不接电话了，他就有点害怕了。这件事本来他办的是违反规定和程序了，但是他觉得他一人搞不定了，结果他就呼叫总部了，就一堆警察来了，就发现这个楼早都断电了，根本没有人可能坐电梯上这个楼。结果他们在上去之后，这时候方中信再打电话，就是他们报警的那个单元屋里手机响了，响、oh, <dear. S 1> 完之后他们就撞门把门撞开了，发现那个屋里已经很长时间没有人住过了，然后呢发现是从地板下边响的手机，然后结果方中信就吓了一下就坐地下了。电影里边演的剧情是后来把地板掀开了，发现里边有一具骸骨。就是那个失踪的警察，但是已经死了好长时间了。
0: 就是说，这里还有时空穿越。对对,
1: 对这里边还有时空交错。哇！先开始我看的时候，我就认为特别胡逼嘛。嗯、然后结果后来发现，这个是在网上有一个论坛，这是什么破论坛？<笑>有个贴吧还不得了，还
0: 整个论坛
1: 。<笑>这个片儿是二零一五年的片儿，但是二零一二年就有人在网上讲过这个故事，就是他当时说这个是他在澳门的朋友是个警察给他讲的，他说警察界认为这件事儿就绝对不能公开，但是那个原故事里边没有发生死人事件，就是这片子里的是故意把它做的特别恐怖嘛，就必须得弄点青山色的这些剧情，但是原来那故事里边基本上开头都跟电影里剧情差不多。他说的是，当时叫某某所第五座十四楼。但是我觉得这个人写的吧，他这个门牌号有点就太像编的。了。他写的是,是
0: 编剧看了这个帖子，对对对，他
1: 写的就是1414。十。<哇>然后、就是
0: 、然
1: 后那个电影里边周国豪的那个警员号是 9413， 就是九死一生，特别给力。他就把那个门牌号给写上了。然后他说当时实际情况也是，警察敲开门了，发现先开始上去的那个警察就躺在屋里，嗯、人已经昏厥了。嗯他说：“我刚才上来就是坐电梯上来的，而且这个楼不是，没人不是一个废弃的大楼。然后也有人给我开门，但是那对母女就是再开门就找不着了。嗯、就是当时说在警界是一个离奇的事件，就相当于平行空间的发生。就是大家有兴趣也可以去搜一搜这个帖子
0: ，这还挺恐怖的。”嗯。
1: 这个事儿就当时不能算是发生了凶杀伤亡事件，但是就是科学无法解释。
0: 这是澳门街吗？电影叫
1: 《澳门街》，街但是好像我看那个原文的意思，它形容的这个地点有点像香港的九龙城寨
0: ，就是已经
1: 拆了的贫民窟废弃区域，就是它这故事形容的那个年代有点像九龙城寨。那个原帖给出的解释是说，屋主的那个姑娘好像是因为被一个警察男朋友抛弃了，然后自杀了，然后后来那老太太也死在屋里了，所以两个人对警察有特殊的怨念，所以才打电话报警修理了一下警察。但是如果后来那个真的是九龙城寨发生的事儿的话，他拆了就不会再有这种类似的灵异事件发生。哎呀，那咱们再说一个吧。哎，你们小时候有没有听说过一个传说？就是说，医院里有一个护士，接生了一个孩子，孩子脸上都是皱纹然后结果那个护士用手一葫芦，发现全是眼睛
0: 。没听
1: 过，<笑>就是先开始的那些皱纹是他闭着眼，就刚生的孩子不是皱皱巴巴的吗？但是他一一摸，原来发现那些都是眼睛。就是这个都市传说，你们小时候没听过？就我一直以为这是北京的一个本地的都市传说，后来发现这是从香港传过来的
0: 。我觉得这种事儿也就是香
1: 港。然后就要推荐下一个影片
0: ，就完了啊！这段就就不就影就这个这个,这个电影我就
1: 要说了，<的>这个片儿叫什么？你说吧，你听名字就特别粗俗，叫《恐怖热线之大头怪婴》。<笑>这个片子是二零零一年郑宝瑞导演的一个片子。然后这里边有谁？吴镇宇、李灿森，然后还有那个叫何超仪吧，叫。嗯、这个电影是一个真实事件改编的，是什么？就是当年香港有一个广播节目，跟咱们的节目一样的，<呵>叫《香港新城电台997之恐怖热线》。就是他每次也是可以现场观众来电打电话，就说我发生了一什么什么灵异的事儿，这是个直播电台节目，比咱们高级多了。咱们现在只能让人六六六刷几个游艇，然后这个节目是以鬼为主题的，但是还有一些玄学啊、命理啊、占星啊、预言、星座啊什么的相关内容。哎，跟咱们这这节目越来越像了，涉
0: 猎的题材差不、嗯你可以去香港发展
1: 、啊。<笑>我不会说粤语啊。是
0: 听众们为了听你的节目而去学普通话。
1: <笑>他是专门在香港地区进行的粤语广播节目、啊。但是有一回是有一个人打电话说了一件特别离奇的事情：他跟几个朋友在踢球的时候，发现了一间屋子用铁笼子拦上了。他们这几个人就冲进去就看，因为里边发出了一些婴儿的哭声，他们就以为说是不是小孩无意间。玩然后被困在里面了。他们就去救他，结果进去之后呢，发现那里边有一个畸形小孩，头特别大，然后他们就管他叫大头怪婴。然后结果这帮人就被吓得够呛了，因为那个孩子发出的哭声有点像猪叫。后来他们就吓得就跑出来了。这几个人后来就离奇的发生了一些。不幸事件就是有的人是离奇死亡了，然后还有一些人是撞邪。后来这个人就打电话来电台，就说有这么一件事儿，就这么一个特别普通的事儿，听来有点像胡诌啊。结果在香港本土引起了反响，就好多人都说他们见过这个大头怪婴，就变成了一个类似于都市传说一样东西，就是他的头很大，而且满脸都是眼睛。嗯嗯、然后那个电影里边先开始也是跟这个剧情还原的差不多。然后结果后来这帮人，然后那电影里头演的是这个广播一播出之后引起的反响很大，结果他们那个电台就说，那我们要集中继续报道这件事情，然后就开始查当时说这个故事的这个人是香港西环那边的，嗯，然后结果查的时候呢，那个人又打来热线了，然后就说你们在查我，然后他就很生气，结果这个时候就是。在他们那个录音的演播厅里边，突然发生了一件神奇的事情，就是他们那个演播厅突然就黑了，玻璃上起了很多跟白雾一样的东西，然后关在直播间里的那两个人就出不去了。乌镇宇在外面一直拍门，当时现场就他们用 DV 拍下来了，拍了之后回去再看，就发现在直播间里本来是两个人，在看的时候是三个人，我就不剧透了，要是那鬼片全都讲完了，就没什么意思了。我就不剧透了，大家回去自己看。这片子最牛的是结尾彩蛋，当年这个片子就已经开始流行结尾彩蛋了，就是它到最后就变成那种手持 DV，、嗯、你知道吧？有点跟前两天那个撞邪一样的那种。何超仪带着那个 DV， 然后去查最终的结局，就是是他拿着摄像机在屋里摇摇晃晃，然后这个结尾完了之后演了一段字幕，然后还有另外一个结尾，那个结尾更恐怖。就是有兴趣可以回去搜来看看。<天>这个片子里边还出现了香港就特别有代表性的一个东西，叫问米，就是那个老太太的做法，就是你想问下边那些已经去世的亲人，你想问他们什么问题，然后老太太可以把他们请上身，然后来回答你这你的问题。我其实特别想在香港试一下。因为我觉得，如果他能他
0: 们上到老太太自己身上，对对对
1: ，就是老太太帮你问米，就是那个前面摆着一盆米，然后，比如他通过一系列的法事，然后呢，他能把你想见的亲人请到他的身上，然后他跟你对话。据说是他能表现出一些只有你才知道的你那些亲人生前的一些动作呀、神态。但是我觉得，如果说我要是去香港玩这个，他要是问上来，他能说普通话，那我就服。如果说是个老外上来，西班牙语、法语，那就……但是我觉得这是不是也有 WiFi 信号的问题？不能居太远的人，过了湘江就不能再居了。原本的那个故事里边，就更离奇，说的是当时那个护士接生了这个大头的孩子，发现他的脸上全是眼睛之后就吓坏了。结果这个孩子生下来会说话。日本有这种传说，也是从咱中国传过来的。就是说，牲畜，比如说牛啊、猪啊，刚下来的崽儿，他的脸是长得像人脸一样的。这个在古代有一个说法说，说这个东西它是会进行大的天灾预言的。结果当时说这个大头的孩子生下来之后，他说的是冰灾、旱灾和人灾。结果后来大概时间是咱们内地文革之前。然后发生了自然灾害，就甭管是不是自然灾害吧。嗯<笑>，主要就是他等于说对当时进行了大的预言，而且这个传闻最离奇的一件事就是说，后来这个大头的孩子在香港待了一段时间之后，就被接到了大陆，就直接被咱们这边政府接收了。所以这个传言，因为它是港英政府时代的是英国殖民的时候的故事。我在北京居然也听过这个传闻，你不觉得非常奇怪吗
0: ？哎，你们家经常去火车站吗？<笑>和卖故事会的老大爷认识，他不是就是铁道部的吗？嗯、<笑>经常去火车站，嗯、啊，怪不得
1: 这个故事一般的介绍恐怖电影的电台都没有推荐过。哎、<呀>但是我觉得这个片子的气氛制作的还是不错的，在当年里也还算可以的，现在看也不俗。就是里边有一段，他们那主播里有一个老外死的非常匪所思，他把自己所有的血都放了，在墙上画了一幅画，然后他躺在那个画底，那大家回去可以看一下。那咱们再说一个，这个就老一点了，这是民国的时候的一个故事，就相当于咱们这边朝内八十一号，嗯，就就是香港有个有个米店叫广昌隆，就是广昌隆米店发生了一件事。这个片子我先说一下，是陈果导演拍的，据说是陈果拍最烂的一个电影，但是我觉得挺好看的。吴大维主持人，然后还有一个日本女演员青山知可子，长得特漂亮，挺洋气的，回头你们可以搜一下。然后还有一个香港的司仪，就是经常主持金曲颁奖典礼啊。香港小姐呀、啊，叫郑丹瑞，你可以搜一下。你一看她脸，你就知道她是谁
0: 。这种主持不经常是曾志伟吗？就是郑
1: 裕玲，就是高矮参差不齐嘛。<笑>就有一个高个的曾志伟，就必须得有一个矮个的郑丹瑞嘛。啊、哦，这 TVB 也经常出现他嘛。哦。就是香港纳薇呗，<笑>但是他比纳薇瘦好多呀、啊，有一点下巴、嗯知了，知道知道，对吧？香港好多演员都是你看，比如哎，这不就那小谁，的老谁吗，对对对对老谁那的小谁吗？嗯、但是你就不知道他本名叫什么。对对对嗯、然后就是这这大哥，他剧情里边说的是什么呀？说他也是那个是报社记者呀，还是电台记者？我忘了。然后有一天呢，就是一女的跟他说：“我要找人。”他说：“我其实不是一个活人，我是个女鬼。”然后我要找人，你是不是听着这个剧情非常耳熟，<对>特别像《胭脂扣》十二少啊！而且他是藏在了一把雨伞里。他说：“因为我白天不能见光
0: 。”哎，那不就是《一屋好友记》吗？前两年 TVB 有个剧，就是老两口已经故去了，但是他们藏在一把雨伞里，和新搬来的一家人成为了朋友
1: ，<笑>两个伞怪，雨伞<笑>侠。<笑>对,对，其实这个梗全都是从广昌龙这个传说开始有的。Oh. 后来，这个女鬼找到了吴大维，然后吴大维演的是一个花心警察，结果最后就是这女鬼和吴大维现在的情妇，然后还有吴大维仨人进行了扭打，然后结果那个青山之壳子就是一枪把他们俩都打死了，他也自杀了。然后这个片儿最终结局的时候，这个记者就是郑丹瑞演的这人，他就把他们仨的灵位和骨灰都放在那个存骨灰坛的那个地方。还有个尼姑，尼姑看他问说这三个人一起死啊，要不要摆在一起？然后那尼姑还说了一句特别有哲理的话，他说两个叫缘，三个就是孽。然后我觉得这句话还非常的有道理。其实后来李碧华那个《胭脂扣》也有改编。然后我给你看一下原版故事
0: 。那原版故事是怎么被人知道了呢？
1: 是清末的时候一个挺有名的传说，就跟朝内大炮对对对对对8、哦、1 81号一样，说的是有一个卖陇线的刘秀才，就有一天下大雨，晚上的时候他在一个叫琼芳的客栈投诉，老板就说说我住满了，已经满员了，你别再来了。这秀才求了他半天，那老板就晚上就说那你干脆就住柴房算了。结果这秀才晚上住柴房的时候，发现柴房门口坐了个女的。就一般鬼故事都是这样的，这个化淡妆的少妇原来是个妓女，叫廖小乔。我觉得这故事应该是真实发生，因为人都是有名有姓。结果呢，他是被一个叫赵怀安的负心汉骗财骗色，哎，怎么突然串到了龙门客栈？结果就是悬梁自尽了。这廖小乔就求这个秀才说：“我要去报仇，但是呢，我离他那个地儿太远了。白天的时候我是鬼，我不能在太阳底下走。你能不能把我藏到雨伞里，然后把我送到他们家？”然后结果这秀才就帮他办了这件事了，就给他藏到伞里了。结果那个赵怀安不是骗了这个妓女的钱吗？他拿着他这个妓女的钱开了一个大米店，就叫广昌隆。这个、秀才晚上就拿着雨伞去了，就把这雨伞搁在那个负心汉他们家。结果晚上的时候，廖小乔就破伞而出，就把这个赵怀安给勒死了。这个事儿就是在当年还挺有名的，就是好多广东的那种说书，就是唱式的那种说书。你看没看过那个《一代宗师》里边，宋慧乔特别爱听一种表演艺术形式——嗯
0: 、广州的大鼓书、啊。对
1: 对，差不多，就是那个袁咏仪她老公叫张智霖，还唱的嘛，就是这种表演形式，有整篇的故事，就有点像咱们的。什么杨三姐告状啊，然后什么舞女拜寿，我<笑><笑>你这怎么这么喜庆？孙悟空三打白骨精。<笑>后来就说广昌隆这米店也就开不下去了，但是这个地儿确有其地，就可能这个人当时我觉得他可能心里愧疚，然后非正常离奇死亡，但是大家就把这件事编得特别的灵异，就是这个电影拍的其实还挺唯美的。我没觉得有豆瓣上评论那么烂，关键是两个女演员也十分漂亮，还有一些床戏，大家有兴趣可以去搜来看。床戏大宝库，<笑>这它是唯美的那种，不是你想象中的三级片。嗯嗯，来看看下一个《天鹅人》
0: ，也是都市传说。对，是
1: 这是外国的了，不是咱们国家的，特别逗，还跟切尔诺贝利核电站爆炸有关的啊
0: ？这是一个鬼故事是吗
1: ？不是鬼故事，是一种怪兽。嗯就是中国也有天鹅人，什么叫天
0: 鹅人、啊？天都鹅人，
1: <笑><笑>哎呦，就是这个天鹅人，就是。天地的天，嗯、然后扑了蛾子的蛾，然后人类的人，说的是一种看起来又像鸟，嗯、但是因为蛾子不身上是毛茸茸的嘛，嗯、然后呢又有翅膀，然后那个，但是它有两个圆的眼睛是长在前部，<颜>就是有点像蛾子，就是远看是个人形，远看是个蛾子，<笑>远看是个狗，近看是个十条狗，<笑>就是最早是美国西弗吉尼亚那边发现的，嗯、就是有人目击了这个天鹅人这个东西。嗯传说是每次看到天鹅人，就一定会发生重大自然灾害。就是当时他们那西弗吉亚有一个地儿叫欢乐镇，就欢乐镇发生了一起重大自然灾害的时候，就是当时有一百多个人都宣称见过天鹅人，就是说看见天空中有一个东西在飞，在盘旋。然后来，美国人就是根据这个都市传说，就改编了一个电影叫《天鹅人》，而且它是系列剧，就好多剧集。我看的其实不是理查基尔200几年版的，我看的是后来另外一版，但是那版不是特别好，就是纯血腥暴力，嗯、就是天鹅人变得有点像这个《弗雷迪大战开膛手杰克》之类的那种了，就是纯杀人了，就没什么意思了。
0: 嗯、感觉这能拍成一个
1: 特摄剧。对对对对，你看，当地人为天鹅人还立了一个纪念碑。你看一眼，大概就长成这样，特别奥特曼。哦，可还是还
0: 果然是有翅膀，破卵子。但是就
1: 是一般目击者声称见过天鹅人的人，就是大概把它画成了这样。恶
0: 心
1: 。哦、有一个电视剧《嗯、X 档案》是吧？嗯。然后这个还真是美国国家安全局统计为机密 X 档案事件，一直调查。关键是在咱们中国，一九二六年也发生过。天鹅人目击事件，哎、就是中国有一个地儿叫关地水库，嗯、水库那天是溃堤，说大概死了一万五千多人。幸运的生还者就是说曾经见过一个黑色的物体，然后就是说黑色的像人形一样的物体，啊
0: 、黑不是黑色的人形的物体。
1: 对，因为美国的那个也是，就是说它毛茸茸的，身体是黢黑的，但是它两个眼睛是红色的，然后还能在天上飞。
0: 那不<笑>就是黑人兄弟扮演的烧焦尸体吗？<笑>少年包青天，就昨天我看了一帖子，头上还有好多问号
1: 。对<笑><说>，我们在演啥
0: ？当年的少年包青天那个戏有一集是有烧焦的尸体。然后就找了几个特别黑的黑人，把他们用布裹裹吧裹吧
1: ，嗯、这个微博
0: 还被人权和陆毅转
1: 了、嗯嗯嗯，特别的省钱。啊！<笑>就是有黑人的这个不是周杰那款，是陆毅那版
0: ，应该是吧？反正是人权转发的。<是>他有一共三部，啊、第一部周杰，第二部陆毅，第三部邓超。第三部是那个是
1: 邓超，邓超演过这么烂的戏呢？没想到的。<笑>第一部里吃面的六子是傅大龙演的。<笑>
0: 接着讲你那
1: 个，嗯，说号称是建国以来的一个重大的自然灾害。建国以后呢？民国，嗯，嗯嗯<笑>我们新中国怎么能发生这些事情？对，这这都是万个的旧社会发生的。<笑>
0: 你
1: ,你看，我们从来没有见过天鹅人，新
0: 中国只有人间
1: 妖
0: 魔。<笑><笑>然后在那儿表
1: 演什么裤裆藏雷、裤裆挂放挂鞭，然后这个就是在咱们国家关于天鹅人的一个技术。天鹅人频繁地出现在美国西弗吉尼亚地区，然后还有一个著名的叫“银桥倒塌事件”。这个时间非常精确，一九六七年十二月，他们那个欢乐镇当时是有一栋吊梁的那种跨陆地大桥，嗯、然后结果当天就是有人目击到了天鹅人之后，这个大桥就塌了。有一个女士就是说，她当时马上就要开车上这个桥了。结果上之前，他突然感觉心里，他说是这辈子从来没有感觉到的恐惧。当时一害怕，他就倒车，嗯、就没上这个桥。嗯、他刚倒完车，这整个桥就全塌了。嗯、他后来孕检发现他已经怀孕了，嗯、可能是因为孩子救了他、哎。对对对，是他的孩子救了他。我以
0: 为就是天上人投胎了。<笑><笑>
1: 外国人不讲究这个了。嗯，好吧，嗯，
0: 我觉得看起来像外星人嘛之类人
1: 就感觉像是一种，就咱们国家不是也有这种瑞兽嘛，就是有祥瑞的那种，也有看见了就倒霉的那种，就看完了就会出现大的灾难。这算不算美国的这种《山海经》瑞兽？嗯，嗯而且说当时银桥断裂死了四十多个人，在当地就已经算大事了，因为整个欢乐镇才六千人。就像死了四十多口子，那、嗯
0: 、比例挺高的，的、嗯。
1: 所以是个大事那电
0: 影
1: 呢？但是这个片子好不好，我还没有验证，因为现在我荡了半天都没有速度。就也也，<笑>就是对，也是真实事件改编的。对我感觉看那个介绍，应该也是悬疑类,类的。叫什么名字？就,就叫《天鹅人》。那就让大家回
0: 去自己搜一下吧
1: 。嗯，是理查基尔老师演的。
0: 嗯，他呀
1: 、啊，嗯，我在网上还搜集了一下，就是。凡是目击到天鹅人的现场，都发生了重大自然灾害。有一个是1969年5月加尔维斯敦飓风侵袭前，有人说声称见到了天鹅人，还有一个美国丹佛机场9号航班坠机死了99个人，也见过天鹅人。然后还有一个是1975年9月厄瓜多尔大地震。葬生了三百多人，也见过听的人，不是、啊、出
0: 现的地方就会有灾难。灾。对
1: 对对对，不是所有人都见过，但是有人声称见过，嗯、然后没过两天就发生了大灾。嗯、那
0: 这不就是丧人、啊？丹佛机场见到的居然不是最后一只恐龙。丹佛，这首歌你给我放最后一只
1: 恐龙的歌曲，那
0: <笑>、哎、太不恐怖了。这期登登登登登，浪潮<场>，我
1: <笑>还挺喜欢这歌。咱们这期。主打猎奇路线，嗯、而且咱们说的都是有名有姓的事儿，都不是瞎说的吧。的大家可以回头搜索天鹅人的详细介绍，这帖子实在太长了，我看到最后都感觉全世界只要有灾都有天鹅人。竟然<的>还
0: 有人去收集和整理这
1: 些？对对对，美国有好多这种怪人，就喜欢研究这些怪事儿。就关键是大家一块集中一下，把这天鹅人处理了不就行了吗？嗯
0: ，但是它出现没有什么预兆。对。逮不着
1: 他，而且说的都不太一样。有的人说看起来更像一只鸟，是个鸟人，<笑>就可能搜集的这个人，他就会把类似的事情都整理成一个。那、嗯
0: 、些锅都给一个人背
1: 上了，<笑>都背给了天和人。
0: 对
1: ，嗯，都市传说说的差不多了，嗯、可以说连环杀手了、啊。这
0: 是真的事儿吗
1: ？对，就是都是真实事件改编的连环杀手，就
0: 真的案件是吗
1: ？对，这连环杀手我觉得也算恐怖片吧。这里
0: 的第一个连环杀手是谁？
1: 我的第一个连环杀手就是汉尼拔博士，《沉默的羔羊》你看过吗？安东尼火不禁·霍普金斯的那个玩纸飞机的人
0: ，我看《沉默的羔羊》，为什么我没觉得特恐怖呢
1: ？我、哦、我小时候看都快吓死了，那
0: 边有恐怖镜头吗？不就俩两个人一直在聊天吗，可能因为那是小时候，嗯、你
1: 没看到后来吧。他逃出来那块可吓人了，汉尼拔就是我知道，我知
0: 道。
1: 他跑出来的时候，他把一个警卫直接把人脸皮撕下来了，盖在自己脸上，哦哦哦、然后穿着警卫的衣服，在电梯里装尸体。
0: 嗯、然后
1: 结果其实是他盖着人家脸皮。想
0: 起来了
1: ，嗯，这个片子我觉得如果评为恐怖片应该不为过。我是觉得，安东尼·霍普金斯那个笑容特别恐怖，我觉得后来那个美剧根本就无法与他相提并论啊。就是他在监狱里边，那女警察不是找他去让他帮着破案，就那块我感觉玻璃就算挡着我也觉得特害怕，感觉跟这种精神病我没法好好沟通，我就直接吓尿了。但是那个汉尼拔美剧我一点都没觉得他可怕呀，我觉得他就是个厨子，刀工还特别好。汉尼拔好多人就说这个角色有没有原型，这个角色不是一个原型，它是由三个人组成的。一个叫安德烈奇卡提洛，一个叫杰弗瑞达莫尔，还有一个叫赫尔曼马德盖特，听着都像少数民族政治
0: 。家。铁莫<笑>尔达拉买提
1: ，我<笑>再想一个，嗯、阿沛
0: 阿旺晋美，<笑>这不能播了这个，<笑>他们这波已经下去了。嗯，真是可以说了。
1: 是是先说第一个，帕尼巴是三个人三个形象组成的，但是其实第一个我觉得不是特别明显。就是后两个比较明显，因为第一个就是纯吃人，就是这大哥有点像白银案那个人，也是祸害小孩、嗯、祸害女性，而且他也结了婚，有了两个孩子，同时也杀了人。他跟白银案唯一的不同是，他吃人
0: ，真是差不多。
1: 白银那个最终不是还是用 DNA 破的吗？大哥他有一亲戚也犯了罪，嗯
0: 、你家的什么人？贼窝，我跟你说。基因不太好啊、嗯，
1: 然后就是因为查到那个人居然和白银案当年的那个凶手有百分之多少相似，所以才说哟，是不是他的亲戚干的
0: ？汉尼拔继续啊，对
1: ，先说这第一个啊，第一个就是安德烈奇卡提罗，这大哥是一九三六年十月十六号生人，这大哥就是最终是在狱中被枪决了，执行了死刑。嗯、但是后边一会儿要介绍那几个，有的是在狱里寿终正寝，没有被提行死刑。因为判了两百多年的徒刑的那种，<笑>一千多年、嗯。咱这第一个这个，它是什么呀？它是要分部位，就是有点像汉尼拔烹饪那块，所以我觉得汉尼拔取材烹饪的部分，可能是从他这个身上取得的灵感。他也是属于那个什么什么部位要怎么怎么吃这块的。他祸害的第一个小孩就是七八年十二月二十二号，他用一块口香糖骗了一个九岁的小姑娘，叫叶雷娜扎克特诺，哎，有点像个俄罗斯姑娘啊
0: ，俄语。
1: 对，然后就这个凶残的犯罪分子对这个小朋友进行了强奸。然后强奸之后，他用刀扎了这个小孩儿，之后把这小姑娘扔到了河里。结果最后尸检的时候，发现这孩子是溺水失血性休克死的，就是证明他扎完一刀半天还没死，是在水里活活淹死对，就是极其残忍。就是他虽然有老婆，但是他跟那个白银的那个人一样，就是有一点性功能障碍。他也有儿子，他有两个儿子呢，但是他一直在成人身上就不能得到满足。所以他一直杀的都是一些少女，或者是未成年的小男孩和小姑娘
0: ，太变态了。白银案不是已经立项，就是要拍电影了吗？嗯、我不知道这个电影出来不知道我觉,我
1: 觉得就是最高级的是拍成《沉默的羔羊》这种，嗯、是讨论的心理的内心恐怖，不是为了猎奇。你看，
0: 用一些血腥的画面吸引眼球
1: 、嗯，就是人肉叉烧包就是猎奇，然后人头豆腐汤就更别说了，那更烂了，简直是烂的不得了。这第二个，这个叫杰弗瑞·达莫，尔。这大哥是一九六零年生人，然后他是恐怖在哪儿？就是外表上看起来，一点儿你都看不出来他是犯罪分子，颇为清秀。一般人可能会以为是猥琐呀、啊，然后或者看起来不太正常那种人才是犯罪分子。其实他表面上看起来就是极其正常的一个人，而且他说，因为他年轻的时候长得还不错，还被同学类似于调戏，呃，或者是猥亵，也是被男同学，嗯、所以说造成了他一定的心理上的变态。嗯他也是杀人之后还虐尸，就是警察发现他的时候，还在他们家的冷藏柜里发现了好多残存的那些尸块
0: 。因前一段把他老婆杀了，藏在那个阳台的冰柜里。到、哦、那个也特狠，嗯、特狠，还一直跟自己的老丈人和、哦、<骗>老丈母用那个微信，用他老婆的微信跟人、哦、说。这人一共杀
1: 了十七个人，警方给他起的外号就是食人狂魔，就是他每次抓到这些人之后都要把他们吃掉。嗯。对大哥死的时候特别逗，被监狱里另外一个狱友替天行道把他杀了
0: 、哦，被一个正义的狱友，<笑>一个
1: 正义的罪犯把他杀掉了。<笑><笑>我觉得这个故事最离奇的是这一
0: 段，最离奇的是结局，嗯、
1: <笑>想不到这是结局，他是被一个正义的狱友干掉了，嗯、说我不允许，人间居然有如此之悲惨的事情正在发生，嗯、实在受不了了。就是第三个参考的人最有意思，你知道吗？因为第三个人叫福尔摩斯，<笑>他全名叫亨利霍华德霍尔摩斯。其实翻译过来那个就是福尔摩斯，就就是霍尔摩斯，就这大哥，这是欧斯顾的一八六零年的一个杀人犯。他当年是在美国盖了一个旅馆，他把这个旅馆经过了精心的改造，就是里边搁了好多机关和隔音的那种设备。他把住在旅馆里的人直接囚禁起来，进行了各种折磨、肢解、杀害，还把他们的骨头分解之后卖给医学院的那些，把他们
0: 的骷髅卖。对对
1: 对对对，把他们身上携带的财物据为己有，然后最可气的就是他还申请保险。申请保险之后就是骗保，最后他被警察发现了之后，他把他自己盖的这间邪恶旅馆一把火给点了，点之前还没忘了跟保险公司要了一次赔款。这人凶残，然后加上人性特别次，加上抠门我跟你说，<笑><对>这死就死在上头这大哥他本来就是个医生，后来就有人怀疑说，怎么他办的这些事儿，就是不是一个人可以做成的？因为一般情况下，连环杀手不会干出这种还把他处理过的这些东西还贩卖，而且当地警察从来都没有发觉说这儿来了两百多个旅客或者过路的人，这人没了，然后也没人管这件事儿。虽然说是一八几几年的事儿吧，就有人怀疑说他可能是跟当地利益犯罪集团勾结。他只不过是被推出来当顶缸的人了，因为发现一直到判死刑特别快，就是瞬间就完成了整个这个过程。后来他那个房子还被说重新修补了一下，然后说准备当一个那个恐怖展览的一个场所卖票，就是说这当年出过一个杀人狂，在这杀了好几百个人，大家都来参观，因为他房子里有很多机关，还有很多行刑的那些台子什么。结果当地居民无法忍受这件事儿，当地居民动手把他那房子给拆了，说我们不接受在我们这儿办这种就是残忍的这种刑具展览
0: 。宋代女尸
1: 展，<笑>对对对，有点跟那个故宫似的那意思，就等于说汉尼拔。网上有人就分析说他是把诗人、烹饪，然后还有外表看起来优雅，然后还有心思缜密、制作好多机关，这些都融合在一起，而且他是个杀人医生，把这些融合起来。就变成了汉尼拔本身的一个原型，多
0: 种特点的杀人狂。
1: 对，但是那个片儿里汉尼拔不是帮那个女探员破案吗？就是那个水牛比尔，这个人是确有其人，这个是原型是百分之一百。哎，你看没看过《惊魂记》啊？契哥哥那个，就是有一男的。他妈在他们家都晒成干尸了，他还认为他妈活着。后来他老穿着老太太衣服，把那个来他们家住的那些女游客用刀给处死了。就是一女的在洗澡的时候，然后有段快速剪切，然后他一直在拿刀扎那女的
0: 。嗯、我没看过一眼
1: 《沉默羔羊》里边。有一个叫水牛比尔的人，他犯的是什么问题？他是据说在他们家发现了六到七具尸体，但是这个这些尸体有可能不是从活人身上的皮扒下来的，因为他同时还把他们家邻居和街坊的坟也给祸害了。<笑>他小的时候是跟他爸、他妈还有他哥哥几个人一起住在一个农场，后来他爸英年早逝吧，就算是就是壮年就死了，就是他妈管着他和他哥，但是他妈是那种强势女性。就有点像慈禧似的，对他儿子进行教育，就是什么呀？就是女的都是婢妾，不能接近外边那些小婊子，然后他们都是坏人，然后你在婚前绝对不可以有任何的性行为，造成他儿子特别孤僻。他一直都特别崇拜他妈，认为他妈是代表了一个强势女性的形象。就是他这辈子除了跟他妈接触之外，没跟任何其他女的进行过正常交流，就是跟街坊邻居打个招呼这种不算，就是必须得是深入的沟通和理解嘛。都没有，但是他哥据他口述是跟他妈产生过争执，就是说你不能这样教育他。但是他哥那会儿已经十四五岁了，就是说那个你这样会造成他人生观混乱。后来他们家农场发生过一起火灾，他哥离奇死亡。有人分析是什么呀？就是他认为他妈的权威遭到了挑战，你怎么能怀疑？伟大的母亲，然后当时是说的是农场里的着火了，他说他跟他哥同事去救火，结果到了傍晚他哥没有回来，他说是他哥可能被火烧了，然后他去报了警，结果警察发现的时候他哥并没有任何的烧伤，发现他尸体的那个地方也不可能是被烟熏死的，而且头部有明显的淤伤，就是被重物敲击过。但是警察后来就是怀疑过他，但是周围邻居都说说他们家这老二老实巴交的，看起来不像是杀人凶手，不太可能是他干的。后来警察也就有一搭没一搭，就是这破事儿也就这么着了。后来他妈因为自己的大儿子死得特别离奇，而且又是白发人送黑发人，然后精神上受不了，结果老太太就也死了，就没过一年多吧。死完之后，等于他一个人就在这农场里头了。然后我说的不是剧情啊，是真实背景。这大哥呢，从此他不会跟女人交流之后，他又产生了怪癖，他就把邻居和周围坟场里的尸体偷出来，而且他只偷女人的尸体，然后把他们的皮扒下来。因为当年太早了，没有那么先进的变性技术，而且他长这模样也不太适合变性，他就幻想说他把女人缝上一个背心儿，他把女人皮穿在身上，他就变成了一个女人，就是他幻想他变成了他妈。就是《惊魂记》里边那大哥不就是吗？穿老太太女装，戴一假发，就是双重人格，认为自己就是他妈。他最终被发现，就是因为他有一回直接到杂货铺把人家那个五十多岁老太太拍倒了，就是扔到卡车后面就给运走了、啊。他还顺便偷了点钱，就想造出那种抢劫的假象。结果他儿子晚上回来发现了，白天有目击证人看见是那个农场那大哥在你们家是最后一个出入杂货店的人。然后结果后来警察就跑到他这农场，进去之后就惊呆了，就是屋里头有各种各样用人皮改造的东西，就人皮台灯，然后人皮烟灰缸，最恐怖的就是整个屋子上挂着的就是刚刚杀的那个老太太，就头被切下去了，但是身体挂在屋里正在阴干。警察先开始以为房上挂的是一具鹿的尸体，结果走进来一看是个人，然后就吓坏了。最牛的就是一件人皮背心就整个可以穿上。就汉尼拔那个水牛比尔，就是这个人物的原型，就是这这哥们儿。嗯、那个水牛比尔在那个电影里也是，他把那个参议员的闺女绑架了，就是他专绑架就是大胖丫头，因为大胖丫头皮的面积大
0: 哦、嗯
1: ，把那些胖子抓住之后，嗯、会把他们扔到地窖里先饿他们，然后让他们的脂肪消耗殆尽之这样他的皮就好多
0: 了。哦哦哦、我靠！
1: 但是他说：“说我大部分人皮都是偷来的尸体，我并没有真正杀人，我真正杀的就是这杂货店老板娘。而且他说我有精神病，他说我当时神志不清，我才下的手杀的这人。结果后来警察就说 OK， 说那这案子其实好破，你就说你祸害谁家坟，我们就对着那墓碑名每一个都挖开，就看看是不是真的缺胳膊少腿了。然后结果就……”当地整个邻居几乎家家都被他祸害过，就只要这家死过女的，而且是新鲜尸体，都挖开对照，确实有一些尸体进行了缺损。然后后来警察又对他进行了医学的检查，就是说他确实有智力低下和精神变态倾向，就证明这件事之后，那就不能判他死刑了，嗯、只能判了他一个终身监禁。后来判了他进的精神病医院。精神病院大夫就说说他从来没见过这么好的病人，从来不用勒他或者给他吃药，而且风趣幽默，在精神病院里就是一个模范病人。但是他每次在他面前走过女护士和女大夫的时候，他的眼神都不太正常。然后结果这大哥是在那个精神病院的那个监狱里一直待到他最后得癌症死了。他临终之前要求就是跟他妈埋在一起。超级恋母恋母情节、啊，对我觉得就是精神变态加恋母情节的极致。别随便得罪妈宝
0: 。对，主要他妈对他的教育也有问题。对，
1: 我觉得是他妈的教育问
0: 题。嗯、别随便得罪包贝尔。<笑>而且说他爸原来生前
1: 也喜欢看那些解剖类的书籍
0: ，就他爸
1: 死了之后，他特别喜欢看这些书。我觉得对他也有一些影响。家
0: 庭环境。那达芬奇也喜欢解剖啊、哦，人家怎么就成了达芬奇
1: 是喜欢剖开了照着画，<笑>不是他是活人他画不了，他只能去挖尸体。但是当年偷尸体也是大罪，啊、但是人家是艺术家。嗯，我觉得达芬奇是科学狂人
0: ，对，很多领域他都很牛。对
1: ，他他属于这东西我感兴趣，我
0: 就钻研黄研
1: 究。嗯但是研究没过多长时间，我就不敢
0: 兴我就没劲了。哎，这也
1: 挺有意思的，我研究,研究这个。达芬奇是射手座吗？<笑>但是这大哥是一门心思就想变成女人
0: ，心理问
1: 题。对，再怎么着你不能对活人下手。啊嗯、而且我觉得一般虐待动物的这些人都有升级，就是这个人和之前刚才提到那三个原型都说有虐待动物的倾向。就是虐待动物完了之后，就升级成虐待人了，就不能满足，他们就开始偷尸体，偷完尸体又不能满足，就开始向活人下手。嗯、所以说，网上那些虐待动物的事儿，一定要让人警醒。嗯
0: ，开膛
1: 手杰克呢？哎，你觉得开膛手杰克可怕吗？不
0: 是我说这个故事还那个
1: 改编过好多版本，
0: 是对、
1: 嗯，德普还演过一版。嗯、要不是咱们先说人肉叉烧包算了，人
0: 肉叉烧不算连环杀人吧？我真的没看过这部
1: 这个片子，当时上的时候，澳门跟香港的叉烧包卖不出去了啊
0: 、嗯！真的、啊，对
1: ，就是有相当一段时间没有人
0: 吃叉烧包，就跟北京台报完的那个纸壳包子，<笑>把所有的早点店都给毁了我<也>。是<会>特别爱吃那个城隍庙小吃店的叉烧包，嗯、然后每次我想点的时候，我都会说人肉叉烧包。到现在还有余威。<笑>
1: 其实是个发生在澳门的事，嗯、那个店就叫八仙饭店。那港片不就是《八仙饭店之人肉叉烧包》？嗯，黄秋生还凭借这个片子得了香港金像奖影帝，证明他演的确实很好。<笑>他
0: 只那会儿他还是主要演三级片为主的吧。
1: 嗯，就是最早他还瘦的时候是演小痞子，后来他胖了就只能演三级片里的猥琐男，最后他终于另辟蹊径，开始演变态杀人狂。<笑>和吴镇宇一样，说杀你全家就杀你全家
0: 。终于找到了适合自己的戏路、嗯
1: ，因为这种戏没有人愿意演，他、嗯、也是没有办法。他、嗯、要是能演刘德华演的那些角色，你做人一
0: 个，他应该是中美混血吧，中英吧，中英啊，反正我觉得他还不算混的特别好的那种。你瞧人家费翔，<笑>但是黄秋生年轻的时候颇为
1: 帅啊，就是瘦的那会儿。还可以了，挺有样的。他要是搁现在就是小鲜肉了，他没办法呀、啊，他也想当偶像啊，没有人找他演戏啊
0: 。他好像老点以后演那些警察什么的还好，就《无间道》啊，什么秋《秋名山》。然要不就是演
1: 黑社会老大，嗯、要不就是演那个周杰伦他爹。反正他
0: 也没有演过特别正的那种大主角儿。是吧。他演
1: 过包拯。哈，<笑>老鼠爱上猫里，他演包大人
0: ，头上系
1: 着蝴蝶结和展昭一起泡澡
0: 。我<笑>我要再看一遍，<笑>
1: 不是蝴蝶结是浴帽，但是带荷叶边儿的那种。
0: <笑>就中池那个剧组，<笑>对对对对对。他就演过《济公》里边有一个特别的“彩”的一个大哥，我印象中他应该。这
1: 个词我已经好久没听过了，“<笑>彩”
0: <笑>太老了这个词儿，<笑>我哎<们>，我在我印象里演的绝对男主的还就是《肉叉烧包
1: 》<笑>这个电影，我记
0: 得我应该是上小学，<笑>但是也是一二年级，不会更晚了那会儿看的。至今，比如我妈在电视里
1: 看到他，还会提到这种长寿包。哦，看来你看可见印象之深。对，对关键他那里就是有一段绞肉馅儿的戏，就感觉黄秋生仿佛真的会剁肉，就是他剁得特别手起刀落，嗯嗯嗯、剁完之后把那些碎肉搁在那个碎肉机里，然后把它绞出馅儿来。结果后来他不是把那些包子送给那些警察吃了吗？那些警察就说这个包子真香啊，嗯、然后一边吃还一边嗦溜手指头。结果只有李修贤没有吃，发现了尸体，然后问他、嗯、那些剩下来的尸块去哪儿了。后来他招供了，哦、他说都给你们这些白吃白拿的阿 Sir 包在包子里了。是不
0: 是好多人去吐了
1: ？对，整个警察局的人都在吐、嗯。其
0: 实早就消化完了，你吐什么呀？对，就
1: 好几天以后了。只有李修贤特别愉快，嗯、因为李修贤他吃素，哦、他只吃豆沙包
0: 。暗暗窃喜，还特别还好，当时没吃。嗯。
1: 这个片子完全版里头有一些色情的镜头，你们全家居然带着孩子一起看这个片子，<笑>我还真觉得挺不可思议。还
0: 有好多楼里的邻居，
1: <笑><笑>全楼观摩，
0: 合家因为好像就是一个录像带，那会儿都看录像带，应该、嗯、我记得是从我爸单位放壁炉电视的那个谁那儿借的。
1: <笑>我觉得这片子看名字就不应该把孩子弄进来看了
0: 。<笑>那你怎么看的呢？
1: 就如果这片子叫叉烧包，<笑>大家可能以为是一部美食片，<笑>大家一起看。但是它叫人肉叉烧包。那我应
0: 该没从头到尾。我是长大了之后<对>在
1: 网上找来看的呀
0: 。嗯、我应该没有看全本
1: 。那上来就看着了。但是
0: ,<笑>是有一点零星的印
1: 象。嗯，对他招伙计的时候，他招了一个那个剁肉的伙计嘛。他晚上的时候就直接把那伙计剁了。嗯、他剁那个伙计那块，我有点没明白他为什么要剁他。
0: 论剁馅最好的那还是新龙门客栈，剔肉剔得不错。啊、
1: 那个那个小哥也还可以，达子嘛不是？嗯、介绍一下原本的这个事件，他这片子里用的都是真名就是那个八仙饭店原来的老板就叫郑林，电影里也是叫郑林，演这个八仙饭店的老板是《倩女幽魂》里的姥姥，<笑>凶手叫黄志恒。当时先开始有人报警说海滩发现了好多碎尸，结果警察去了呢，就先开始以为是偷渡跑游泳过来被鲨鱼吃掉了，然后结果就发现那个切口特别整齐，是用刀手起刀落切开的，检验了一下 DNA 和拼凑了一下，发现这个不是来自于一个人，是有大人有孩子，然后结果就引起警方重视。了。就调查一下附近，就发现这个郑姓老板，他们家是提前三天，这全家人都不知道哪去了。结果三天之后呢，就换成这个姓黄的人开店了。然后后来他就问他说：“那个说这家人去哪儿了？”他就说：“这家人移民走了。”但是当时是因为九七快回归了嘛，移民的人很多，警察也没引起怀疑。又过了两天，发现这家人在大陆有亲戚，还给他们照常往这儿写信。那警察就奇怪了，说：“他们既然已经移民了。”就怎么可能还能往这写信呢？怀疑之后呢，连夜就刨他们那个垃圾箱，电影里也有，翻垃圾箱发现这家人所有的证件、身份证什么都被打包扔进垃圾桶。调查完了之后，就是说认为是这姓黄的把这全家人给杀掉了。逮着他之后，然后这个人就说说是因为这个姓郑的人欠了他十八万，就打牌的时候欠了他钱，赌博，仿佛应该是他出老千赢了人家了。然后结果后来他去要钱的时候，那家儿你想他本来就是个厨子剁肉的，然后脾气也不是特别好，他就说我就不还你钱了，你怎么着吧？结果这个人他以前就有过命案、啊。所以他就一不做二不休，把这全家人都杀了。他那个杀到他们家小儿子的时候，这小孩就是口无遮拦嘛，就是说你要是敢杀我，然后我就叫我阿姨去报警。然后结果他一听说哦，他们家在这个村附近还有亲戚，结果他打电话把那个人也叫来了，把那女的也干掉了。这个叉烧包的这个剧情是这电影首创的，因为警察也是说发现。说怎么少了很多尸块就问他怎么处理的，然后他死活就不说。最后就是警察猜测，因为他本来就是个开茶餐厅卖烧腊呀，然后乳猪啊、叉烧啊，他说可能是他把这些肉混到那个人肉里一起都卖了。然后结果这哥们儿被关在监狱里的时候呢，就是一直遭到狱友的虐待。监狱里那帮人一直揍他，
0: 就黄秋生，对,对对
1: 对，就电影里也演了，他一直在挨打。但是澳门没有死刑，其实他判不了死刑。那个人也跟他说说，你大不了就是关你一辈子。当时警察一直也没有提审，是说这个人有很深的自杀倾向。你在未审判之前，他死在监狱里怎么办？一直防范，结果还是没防住，他偷偷偷了一个易拉罐，就可乐易拉罐这个拉环那个圆形的那个扁片儿，就锋利
0: 什么？对
1: 他晚上用那个东西割腕自杀了，结果就死在监狱里了。后续报道是说，甭管是澳门还是香港，都认为犯人如果是在监狱里不是病死的，是这种因为暴力致死或者说是意外死亡，都不吉利，容易特别凶煞闹鬼。对对对，容易闹鬼，然后还给他的鬼魂办了一个出狱仪式。<笑>特别神，电影里不是说他说你们就是判不了我，我要是死也得自己死。这人就是属于魂不吝了，刀枪不入了，已经。嗯，就是亡命之徒嘛。香港也挺有意思，就是其中一个人拿着火盆，另外一个人打着黑伞，还给这个姓黄的办了一个出狱手续，就是一直在喊，就是谁谁谁可以走了，谁谁可以走了，然后从监狱里缓缓的走出，说让他不要在监狱里，你已经出狱了。但是这一段在电影里就没有表现了，哦、但是这件事在当年特别轰动，还造成了叉烧包的销量滞
0: 销
1: 。<枪>嗯，我到现在去香港茶餐厅，我点叉烧包，我也会想这个问题。这种变态，你这是看一下这个店
0: 主的面相。哦、
1: 嗯，酱肉包，嗯，对，确实很好吃，而且它是十字大开花的嘛，嗯
0: ，就是挺
1: 香的。嗯、哎，哎咱都吃饱了，要是饿的时候说就一一没
0: 法了解，愉快一点。就、嗯、我
1: 真的觉得叉烧包的馅儿露在外头还挺好的，本来还想说人头豆腐汤来着，还说嘛，嗯
0: 、人头豆腐汤是什么
1: ？这个事儿还挺有名的，就是在网上说的人也比较多。你知道 Hello Kitty 藏尸案吗？哎，咱们上期节目、这个、说过，今天
0: 好说过。
1: 哦、嗯，对，那就是这个片子十分低俗，确实不怎么好看，嗯、就是以猎奇为主，就是揍那个受害者为主。我觉得这片子不值得推荐，比人肉叉烧包差远了，演技上也没有什么突破。嗯但是这片子咱们可以说是后续，就是当时咱们不是说了一个那个现场呀、啊、闹鬼啊、乱七八糟的，说是后续，啊，就是这个楼后来怎么处理的、啊？就是这个大厦发生了这么离奇恐怖的一个事儿之后，你知道后来那个房子租给了是什么吗？租给了一家广告设计公司。<那><笑>因为这世界上只有鬼和干广告的才敢住这种凶宅。然后说这个楼一共是四层楼，嗯、三层发生的这件事，然后楼下的那两层呢，然后涂成了红色。嗯，等于说这个楼从来设计师不会干超过十一点，十一点以后绝不加班。嗯，说当时在楼里头也有人能够经常坐电梯的时候，发现电梯角落里放着 Hello Kitty。
0: 嗯、电
1: 梯里神秘的出现了 Hello Kitty， 然后还有什么？还有就是觉得三楼有奇异的声音，但是三楼已经根本没有人了，墙都已经打通了。十一点之后没人加班了，但是在那个楼道的监控录像里可以看到人影走动。
0: 哎
1: ，<笑>你特别像那个日本综艺。诶<笑>、哎，就，但你这时候应该配点尖叫声啊
0: ！我都听冷了
1: 。<笑>杀人狂系列说的差不多了，最我那科学实验类的。
0: <就>科学实验怎么？科学实验也有恐
1: 怖片儿，片我跟你说吧，我们驱魔什么的就不讲了，这个别人都讲的差不多了，我们来讲点别的，科学实验的。推荐一个片子叫《灵魂大搜索》，又名《变身博士》，是个七八十年代的电影。我这里的片子好像都没什么新。哦、看了。大哥变成猿人了，嗯、对对对，嗯，你是不是那篇特猎奇？反正看完我
0: 就把它关了，<笑>
1: <笑><笑>那不是你就是喜欢你也得把它关了，呀。你不能老开着。就
0: 是我觉得挺莫名其妙的，其实有点。哎，你看。
1: 二零零一《2001, 太空漫游》嗯、是不是和这个片子也非常类似？呃，对，那个年代的片子都是这样，
0: 探索宇宙
1: ，对，<就>探索人类，就是导演玩的就特别像吃过那个 LSD， 你知道吗？就这感觉。就这片子大概剧情是什么？我给你讲一下。嗯、有一种科学实验的手法叫“感官剥夺箱”，就是一个大铁箱子或者一玻璃缸，那里边放上高浓度盐水。然后呢，就是让人可以飘在里面，就跟死海一样。然后人在失去重力的情况下，然后还要把他眼睛也蒙上，把他的听觉也封住。这个时候，这个人就是测试他剩下来的感官会产生什么样的效果。就是这博士是进行这个测试，而且他是拿自己做实验。但是后来这博士呢，他不光做了这个实验，他说他就是产生了很多幻觉。他认为他这些幻觉可以发现人类终极的进化秘密。就是他认为，如果所有的感官都封闭了，只有大脑空前活跃的时候，能发现一些那个人类思维模式方面的秘密。结、就、果、是、这大哥就是后来他跑到了南美，找了一种毒蘑菇还是什么东西，就是当地土著进行宗教仪式的时候会吃的一种迷幻药。他把这药拿回来进行提炼了。他第一次吃完了，在那感官剥夺箱里头，他就发现了好多那个幻觉。这影片里头表现的就是幻觉。然后第二次呢，他大半夜他加大剂量了。当天晚上他就做了个梦，梦见自己变成了猿人，跑到外边之后呢，他还去动物园杀死了几只羚羊，把羚羊血给喝了。他认为，如果说一切感官被剥夺的时候，然后细胞就会进行一种返祖现象，等于说他就真的变成猿人了。结果他第二天早上他就说：“说我做了一梦，特别怪。”结果第二天体检，然后还问那个体检那个医生说：“怎么样？了。他昨天没什么事然后医生说。说你们肯定弄错血样了。他说为什么？他说你们拿的那血是猩猩血，不是人血。那就
0: 真的变回去了。对，
1: 然后他就意识到，其实那不是幻觉，那是一真事儿。第二天晚上的时候，就又有人目睹猿人跑来了，结果那个实验室管理员就被他敲死了，就他自己都不知道他在退化的情况下杀了人。这大哥最后返祖已经返成了一个细胞，最后是他已经变成了一个肉块儿。然后结果，这个片子结尾你知道吗？最崩溃的就是这结尾，结尾是他女朋友也是一科学家，用爱把他换回了人形，这是我最无法忍受的。我觉得先开始这片子就是已经。到达一定高度了，就是哇，好牛啊，就好胡说八道啊，然后还,还很有道理，对，啊，然后结果就居然用爱把它换回了人形。哎，你知
0: 道吗？昨天我看双瞳《双瞳》，《双瞳》的最后一个镜头它也是用爱，是吗？是四个大字，就是刚开始它不是有一张洛书河图吗？嗯，然后它那个洛书河图上面有那个星象，有四个星象可以套上面的字儿，嗯、然后能知道你接被杀的人是谁。嗯、然后最后一个镜头是。用四个星星套中了其中的四个字是唯爱不灭。<笑>哎呀，我说这个太受不了,了！我觉得在这
1: 个结尾你知道是什么吗？就跟春晚实在演不下去了，嗯、咱们来一段二人转吧。<笑>就我特别生气，就是先看。现在这
0: 破坏了整个啊，他那个悬疑
1: 气氛制造的特别好，嗯、然后你就感觉哎呦，这人如果他真的发现了人类的终极精神秘密是什么样他是不是就缩成一细胞了？你就是沉浸在这个气氛里的时候，他女朋友用爱把他换回了人间，就就感觉琼瑶揍死了编剧，强行加了一个结尾。你就很生气、哎，
0: 那他这个其实有点像超体啊
1: 。对对对，就是特别像超体，我感觉上也很有一个美剧叫《危机边缘》，知道那个、嗯？你知道那个片儿？那里边也有那老头儿跟那个女探员一块儿合作，也是用的这个感官剥夺史，嗯、然后那个让他进行一些精神上的沟通。后来他不是还能穿越平行宇宙？就用这招，就因为他精神能力无限强大，他已经不需要肉体了。对
0: 对就是说他的肉体已经能自己自由支配，然后变成什么电子啊什么，就到处散去，对,对,对,对,对吧？模式，但是最后还是得使用 U 盘
1: 。但是其实这个东西不是这个电视剧或者这电影原创的，这是一九五四年有一科学家叫 Johnny C. Lily， 我觉得这名字像一女的。嗯、然后呢？他就是质疑，如果头脑被剥夺了尽可能多的外部刺激的时候会发生什么？我觉得一九五几年就是冷战，包括二战期间，就是人特别敢拿自己开玩笑，看透了生死、嗯。不是，就那会儿人特别有探索精神，不像现在人就很无聊，都拿手机就就天天就扒了看一新闻，哈哈哈一下。<对>那会儿人就是喜欢拿一切做实验。你看科幻片儿，那会儿的都特别离奇，造型上也特别前卫。你看二零一太空漫游那造型，但是到现在好多科幻片都喜欢弄那些什么赛博朋克，要不就是蒸汽朋克的造型，往复古了弄。花活、啊啊、对对对，就是花活，但是没有精神上的思想。<对>给你看一眼当年那个感官剥夺器一代脸基尼，你知道吗？<笑>脸上还插着几个甘蔗。<笑>感官
0: 剥夺器，感觉马上就
1: 要灌水泥了。呃，对。就是原始的感官波夺香是悬浮在一百六十加仑的水里，除了头顶之外完全浸没。是羊水是吗？对，它那个水是维持三十四度左右的人体的表皮体温，嗯嗯、就是为了让你感觉是悬浮在空中，制造了一种失重的效果，应该叫。就里边放了八百磅的泻盐嘛，跟那个电视剧里演的一模一样，而且那箱子里没有光，嗯。就是完全隔绝声音和光线，好像说当时大哥就是产生了一些幻觉，然后他认为自己的精神可以进入另一个宇宙空间，可以和完全不是咱们这个次元的人沟通。就是咱不是经常说咱们是三次元的，然后你看那个《星际穿越》里边，不是男主角最后和四次元也不是五次元的人进行沟通了吗？对吧？他不是超越时间轴了吗？他说他在这悬浮箱里，当时他封闭了他所有的感官，他可以和另外次元的人进行沟通。就是当时科学震动了，后来发现是因为他进入这个箱子的时候，同时还使用了那个 LSD 迷幻药、嗯，来刺激了他的精神，所以说他产生的可能是幻觉，就不是真正的他精神力真的能达到那个层次。但是后来也没有人能证实他到底是真的还是因为这药物产生的效果。就是他这个事迹就是被这电影直接就拍过了，但是这片子我觉得气氛制造的还可以。
0: 所以我们的恐怖系列今天就讲到这儿。就是大家清明节，<笑>清明节快乐不行，真<笑>是快乐不了。<笑>就是有空儿去搜索这这搜索这搜搜这些片儿，找来看一看呗。是要是有别的更好的推荐，可以在那个微博和微信号上。以
1: 上这些片子，除了人头豆腐汤之外，我觉得都可以看一下。可能大闹。广广昌龙就是为了看女女演员，女演员大闹广昌龙是刚才介绍
0: 这所有片子里质量最好
1: 如果
0: 您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。